0: Bienvenidos a Comics vs Charros, espacio donde estamos haciendo una recabación de la información de la humanidad antes de que todo se vaya al carajo O no, espacio donde hablaremos de cómics, videojuegos, películas y todo relacionado a la cultura popular Y si queda tiempo hablaremos de charrería, yo soy Jim Y en esta ocasión hablaremos un poco de mundos post apocalípticos algo así como lo visto en Mad Max, la cual mencionaremos al final. Entonces empezaremos con algunos cómics. Eh, el que más eh, popul popularidad ha alcanzado en los últimos años debido a la serie de televisión es The Walking Dead. De la editorial Image, eh, escrito por Robert Kirkman y dibujado por Tony Moore. El cual fue cambiado en, en el número 7 por Charlie Adler. Eh, el cómic se publicó desde octubre del 2003 hasta julio del 2019 y consta de 193 números. Eh, el universo que te plantean es que existió una, un apocalipsis zombie. Entonces, eh, el giro que le da a las historias de zombies es que generalmente eh, te muestran cómo empieza el... el eh, la plaga Y, y los, el grupo de sobrevivientes eh, Se va perdiendo uno a uno Atacado por los zombies y al final Pueden sobrevivir o no eh, Otra En este caso eh, El protagonista que es eh, Rick Grimes Que es un policía de Cintiana, Kentucky Estaba en coma entonces despierta Una vez que, que ya pasó La primera ola y que el mundo Ya cambió eh, una vez que despierta desconcertado No sabe qué está pasando No sabe por qué no hay nadie en el hospital Donde él está Y eh, descubre a, esta, a estos seres Que, que le llaman eh, eh, Caminantes Por eso el nombre de, de la serie de Walking Dead Porque si no me equivoco La palabra zombie como tal La tiene registrada Marvel En este caso ya sería Disney Por eso eh, usan un nombre distinto Para referirse a ellos y aquí eh, Rick debe de en primera instancia encontrar a su familia y una vez que la encuentra eh, su principal objetivo es eh, mantenerlos con vida sin embargo al ser un, un comisario de policía acaba siendo una figura de autoridad y empieza a formar un grupo de sobrevivientes a su alrededor que siguen su liderazgo aquí lo interesante es que eh, si bien por, por su labor como oficial de policía eh, Tenía ciertas cualidades para dirigir Es un mando que él no quiere Él principalmente quiere salvaguardar a, a Lori y a Carl Que son su, su esposa y su hijo eh, gran, gran motor de, de esta serie es eh, Si bien siempre está la amenaza constante de los zombies eh, detrás Muchas veces... ...lo que hace que la historia avance es cuando se encuentran con otro grupo de sobrevivientes... ...lo que te plantea la serie es que esos sobrevivientes tuvieron que hacer la mayoría de las veces cosas terribles para seguir adelante... ...entonces han dejado atrás su humanidad y si bien los, los caminantes son un peligro constante, el, el verdadero mal ya son otros humanos... Eh, encarnado principalmente por dos personajes que aparecen posteriormente En primera instancia está el gobernador Que si bien muestra una cara amigable eh, por detrás es alguien bastante sádico Y, y conforme avanza la historia encuentran eh, a otro tipo eh, llamado Negan Que él si no esconde detrás de una cara amigable sus verdaderas intenciones él ya parece estar adaptado a esta nueva realidad y decide eh, aprovecharlo al máximo para su beneficio y para su placer. Eh, conforme van avanzando eh, se encuentran con otros grupos y aquí eh, el principal problema narrativo a mi parecer es que eh, si bien la frescura que hay en los primeros números se agota relativamente rápido, estoy hablando como a mitad de la serie, porque eh, se vuelve un poco cíclico el cómo encuentran un lugar donde asentarse, eh, llegan externos, esos externos los atacan, tienen que huir de ese lugar y hay una fusión de grupos entre los externos que son de buen corazón y el, el grupo nuclear que ya tenía Rick se, mi, se mudan, entonces una vez más encuentran un nuevo asentamiento, hay eh, otros grupos, se, se enfrentan y tienen que, que irle... Eh, eh, sobreviviendo, se fusionan y, y demás eh, Visualmente es un, es un cómic bastante interesante Porque eh, es en, en blanco y negro Lo cual no es muy común en el cómic americano y, y si bien eh, pareciera un poco cíclico eh, Si sí tiene ahí detalles que a resaltar De entrada, eh, fuera de, de Rick eh, na, casi nadie es seguro que tenga eh, la, super, la supervivencia asegurada entonces si sí hay varias muertes ahí significativas que si bien es, es común que haya muertes no por eso dejan de, de, de ser importantes no solo mueren por lo que no solo mueren eh, digamos que extras o, o personajes secundarios muchas veces hay un sacrificio de algún personaje importante el cual eh, a lo largo de la historia pues pasa a ser familia, entonces sí son muertes dolorosas que te recuerda que están en un mundo eh, peligroso, que si bien conforme van evolucionando van do domando a esta especie de, de nueva amenaza, eh, siempre está latente y siempre queda este, este miedo de ser convertido en, en un caminante. Y otro de los detalles que también eh, cabe recalcar es que eh, Rick conforme... Tiene que ir sobreviviendo, también se va haciendo de este modo. Ahí, bueno, en general, hablando un poco con spoilers, hay un llega un momento en que se enfrentan contra caníbales y, y pareciera que, que va a ser un enfrentamiento duro, ya que alguien que, que decidió convertirse a canibalismo pues pareciera que ya perdió completamente su humanidad. Sin embargo, el, el grupo de Rick los vence fácilmente, simplemente... Eh, como tienen armas, eh, los rodean, les disparan y los matan casi casi a sangre fría. Y Rick eh, le dice es que eh, nosotros no los conocemos, pero pues ustedes no nos conocen y no sabemos lo que hemos tenido, lo que hemos tenido que hacer para sobrevivir. Entonces, eh, ya que sean caníbales realmente es, es irrelevante, y si son personas que ya perdieron la humanidad, no tiene caso eh, eh, buscar su salvación. Entonces tiene, tiene ciertas escenas crudas que, que lo hace bastante, bastante interesante y se ha acabado eh, convirtiendo en un, en un fenómeno casi global debido a la serie, que si bien la serie en lo personal siento que pierde un poco eh, el ritmo dramático eh, en general es casi la, la estructura de los episodios es muy similar eh, resuelven cómo quedó el episodio anterior eh, tienen largos periodos en los que pareciera no pasar nada y casi en los últimos 10 minutos de la serie eh, alguien comete un error que hace que los zombies los vuelvan a atacar, entonces eh, queda en suspenso qué va a pasar y, y te, te engancha para que sepas cómo van a sobrevivir. Y otro de los cambios es que eh, mucho del liderazgo de, de Rick eh, se ve menguado, se ve dividido, porque en la serie introdujeron un personaje llamado Daryl, que acabó quitándole protagonismo y acabó siendo un personaje ahí un poco más, más carismático o hasta más identificable con el público que el mismo Rick. Ya pasando a otra historieta, está eh, Y de eh, Last Man o Y de Last Man, o Y el último hombre, depende de su combinación de de idiomas que quieran hacer, esta es de Vértigo, Vértigo es la línea para adultos de DC Comics, fue escrita por Brian K. Baum y dibujada por Pia Guerra, se publicó de septiembre del 2002 a enero del 2008. Eh, el mundo posapocalíptico que plantean aquí es bastante original, eh, conforme avanza la historia, te vas enterando de posibles razones de por qué sucedió, pero llega un punto en que de la nada todo, todo es, eh, ser vivo que tiene el cromosoma Y, es decir, básicamente todos los mamíferos machos mueren instantáneamente, dejando únicamente con vida, o al menos pareciera ser el único sobreviviente, un, un joven llamado Jodick Brown, y su mascota, que es un, un changuito eh, que está entrenando para ayudar a personas discapacitadas, el changuito se llama Ampersand. Y para descubrir este misterio y para, en teoría, eh, el objetivo de, de la historia es llevar a Yorika a una instalación científica para saber por qué sobrevivió y ver si se puede replicar para que la humanidad no desaparezca. Eh, es acompañado por la gente 355, que se supone que es de una fuerza secreta del gobierno de Estados Unidos, y por la doctora Mann, que es una eh, científica especializada en clonación. Aquí mucho de, de, del, del motor de Jody que se encontraba su novia Beth, la cual se encontraba de vacaciones en Australia. Entonces, eh, fuera de, de que tener que salvar a la humanidad, que es un peso que Jody nunca pidió, él lo que quiere es encontrar a Beth, aquí eh, más allá del, del mundo apocalíptico que plantea, sí hay una fuerte crítica social eh, en función de los roles que hay eh, en la humanidad en cuestión de género, de lo que plantea es que básicamente casi todos los vuelos comerciales acabaron eh, cayendo a tierra, entonces, aún fueran eh, eh, mujeres las que iban en el vuelo no sobrevivieron ya que un gran porcentaje de, de los pilotos son hombres te dice que, que muchas de las autopistas quedaron inutilizables ya que la mayoría de los conductores eran hombres entonces eh, poco a poco las mujeres van, van buscando la forma de sobrevivir y aparte... Eh, Ahí hay ciertos grupos que, que, como que pierden la razón y se acaban volviendo eh, grupos paramilitares que, que están eh, a favor de que hayan desaparecido los hombres. Entonces atacan a todos aquellos que, que quieran buscar una forma de recuperarlas. Por ahí se ve el gobierno, el, las fuerzas militares eh, israelíes involucradas. Hay personajes bien interesantes como. Eh, eh, lo último de, de los astronautas que sobrevivieron y qué pasó ahí, entonces eh, la historia principalmente es un viaje de Jodie tratando de, de llegar a esta instalación científica, pero conforme ve, se van encontrando con gente y van viendo cómo el mundo ha ido cambiando también su, su misión cambia un poco, buscan ayudar a la gente con la que se van cruzando y todo esto planteado en, en, en un universo donde Básicamente ya todo se fue al diablo pero eh, aún existe humanidad aunque queda esta duda de, de si ya no hay hombres para reproducirse qué es lo que va a pasar entonces te engloba este este ambiente de, de desconcierto por no saber qué pasó y a la vez este, este temor de, de ser la última generación de la humanidad, el, el dibujo si bien no es muy característico, queda muy bien para la historia que están contando, es, es un poco parco, es un poco, eh, si bien no tan detallado, tampoco es, es tan abstracto, o sea, queda en medio, y, y funciona muy bien para que la historia no sea tan tan grotesca, o tan exagerada, sino se centra un poco más en, en, en lo que está pasando, en la acción, en los hechos, y no tanto en, en el gore, no tanto en, en el shock, no tanto en, el impresionable. Entonces es un, es un cómic muy recomendable. Tiene. 60 números. Y, y. vale mucho la pena leerlo. Te das cuenta de. de. de por qué sobrevive Yodic. te das cuenta de qué fuerzas eh, militares, políticas y demás siguen por ahí. Entonces. Tiene unos giros muy, muy interesantes. Y el protagonista es, es muy curioso. ya que. Eh, si bien en, en, por ejemplo en The Walking Dead el protagonista pues es un, un policía y, y tiene cierto conocimiento y tiene liderazgo y al momento de luchar pues a usar armas o sabe usar técnicas policíacas eh, El mérito de que es que era un escapista, entonces eh, algunas veces llegas a saber que, que utiliza sus habilidades pero en general eh, la gente de 355 es la que lo mantiene con vida y, y muchas veces si no fuera por ella y su entrenamiento y su astucia, yo eh, no sobreviviría y el cómic se acabaría. Entonces es curioso ver cómo el protagonista, a pesar de ser tan importante para que la historia avance, eh, a veces es un lastre o a veces les complica las cosas por este afán de encontrar a Beth y por realmente ser un poco inútil para cualquier otra situación. Y en tercer lugar el que quiero comentar si bien ya nos vamos al a otro lado del mundo es Shingeki Nokio Kyojin o Ataque al Titán o Titán de Ataque o Ataque a los Titanes como lo quieran traducir. Este es de Hajime Isayama eh, publicado por la Shonen Magazine Comics y eh, se publicó por primera vez en septiembre de 2009 y ya lleva 32 volúmenes y sigue en publicación. Aquí el mundo que te plantea, si bien pareciera no tan destruido, no tan apocalíptico como los dos anteriores, bueno, eh, eh, The Walking Dead digamos que eh, tiene un mes que el mundo se fue al diablo y de ahí lo tomas y lleva The Last Man básicamente desde el momento en que se va al diablo. En Ataca al Titán ya te plantean que llevan un par de siglos así, no saben de dónde llegaron estos titanes pero lo que sí saben es que devoran humanos eh, el mundo que plantean es, es como técnicamente la última ciudad de la humanidad o al menos eso es lo que ellos creen y está dividida eh, es, es una ciudad eh, circular eh, que está dividida por murallas eh, conforme más al centro de, de la ciudad estás más protegido por murallas estás son tres las murallas eh, principales, y hay unos ahí distribuidos ciertos eh, poblados que están hechos para que los titanes se concentren ahí, y en caso de ataque sea más fácil que rompan esas ciudades como satélite. El, el protagonista es Eden Jaeger, el cual eh, tiene la ilusión de salir más allá de las murallas y conocer el mundo, sin embargo... Eh, su, su infancia y, y su ilusión eh, termina cuando los titanes atacan el, donde vive y, y devoran a su mamá. Entonces su ilusión de, de conocer el mundo evoluciona al afán de, de acabar y destruir con, a todos los titanes. Eh, si bien pareciera ser una serie donde está centrada en la supervivencia de, de, de la humanidad y, y tratar de vencer a estos titanes, evoluciona de una manera muy interesante a volverse un drama ahí político social te das cuenta que que no son los únicos humanos que existen entonces eh, tal vez el resto del mundo no se encuentra en una situación tan desesperada como los, los habitantes de las murallas eh, tiene ahí un componente muy característico que, que en general no solo es de, de, de la serie, sino de la, de la cultura japonesa en cuestión de narrativa, que, que les da un atributo muy específico a sus personajes. En este caso es el, manía, el, el, ay, el dispositivo de maniobras tridimensionales, el cual le sirve para poderse desplazar más rápido y, y en ese caso poder vencer a los titanes, que su única debilidad es detrás de, del cuello, un pequeño cuadro en donde si los cortan no se regeneran y, y, y los pueden vencer, entonces eh, eh, tiene este agregado de, de eh, mientras mejor ser, seas utilizando este dispositivo, mejor eres como soldado ayudando a la humanidad, lo cual hace que, que la animación de la acción sea muy dinámica al, al conjugar estos movimientos eh, y estas estrategias en contra de los titanes. También eh, al igual que The Walking Dead no teme en acabar con, con personajes que parecieran principales. Eh, tiene muchas muertes las cuales son significativas entonces... Busca también con esto eh, mantenerte enfocado en que el mundo en el que estás es un mundo muy peligroso y que en el cualquier momento cualquiera puede morir, eso lo, lo mantiene real y, y conforme va evolucionando ya insisto trae ahí unos temas de, de racismo, temas políticos, eh, hace que el mundo crezca y más allá de la visión de ser un grupo por sobrevivir, eh, te plantea cosas más elaboradas y hace una evolución ahí muy, muy loca. En cuestión de dibujo, en lo personal no me agrada tanto el del manga. Eh, creo que un fallo que tiene es que su diseño de personajes al no existir color, no hay mucha diferencia entre varios pe personajes, entonces llega un momento en que te pierdes cuando estás leyendo. El mérito son las, las escenas de acción cuando se enfrentan a los titanes O cuando titanes se enfrentan entre sí Los dibujos son muy dinámicos Y cuenta con una eh, fantástica adaptación al, al anime En la cual eh, corrigen mucho de estos problemas estéticos que tiene el manga Y aparte las escenas de acción eh, eh, se ven fantásticas Creo que eso fue el, el, el gran gancho que hizo que mucha gente siguiera esta esta serie, y, y ya eh, con la historia fantástica hizo que, que se volviera un referente de, del anime. Y bueno, ya centrándonos en las dos grandes, y regresando al cómic de Estados Unidos, eh, por un lado en estos eh, mundos apocalípticos, en Marvel sí si, si hay varios. Eh, me voy a centrar en uno, pero, pero quiero recalcar que en que X-Men principalmente tiene este tipo de, de escenarios. El primero que mostraron fue en un par de números, que es una historia que hasta hoy tiene repercusiones en el sentido de que muchas eh, versiones alternativas vienen de ahí. Y que inclusive el argumento se tomó para una de las películas de X-Men, estoy hablando de días de futuros pasados. Eh, rápido el argumento es que eh, la iniciativa del gobierno de Estados Unidos para mantener a los mutantes funcionó, entonces... Eh, le dieron mucho poder a los sentinelas Los sentinelas evolucionaron de tal modo que ya controlan eh, todo el país Entonces es, es una pesadilla militar donde los mutantes viven en unos campos de concentración Y los sentinelas patrullan las calles En caso de encontrar un mutante pues será capturado y remitido a estos lugares Y... El otro mundo que plantean ya fue por los noventas que es este el mundo de Apocalipsis, acá eh, Legión que es hijo de Javier eh, utiliza sus poderes para viajar en el tiempo y acaba con, con la vida de Javier eh, provocando un mundo donde él no existe, eso hace que los X-Men no existan y no puedan hacerle cara a a Apocalipsis que es un mutante muy poderoso del cual hablamos hace ya algunos episodios con Escartín. ahí le, les recomiendo que, que lo vean ese episodio entonces eh, Apocalipsis acaba dominando el mundo y, y él cree ciegamente en la ley del más fuerte entonces te plantea este mundo donde eh, muchos personajes clásicos son versiones grotescas que crecieron en este mundo más agresivo y ahí eh, creo que son las, las dos versiones de, de futuros apocalípticos Pero más similar a lo que hay de Walking Dead O más similar a lo que hay en, en El Último Hombre Creo que está Old Man Logan Que fue escrita por Mark Millard y dibujada por Steve McNiven Se publicó en junio de 2008 en los números de Wolverine Desde el 66 al 72 Y terminó en, en Wolverine en Young Size, Old Man Logan Acá eh, el mundo que te plantean es uno donde los villanos se dan cuenta que son más que los héroes Y deciden organizarse para hacer un ataque conjunto en contra de los héroes Esto provoca que, que ya básicamente no exista ningún héroe como lo conocemos en, en Marvel Y el territorio de Estados Unidos está dividido entre el Kingpin, entre Hulk El cual eh, básicamente... Al no poder vencerlo, los, los villanos le dieron una porción de territorio y e hicieron, digamos, que las paces con él. Y, y, y Hulk se acabó volviendo medio loco y, y procreando con She-Hulk, la cual es su prima, lo cual Monterrey. Entonces, estos eh, 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 tiene ahí muchos hijos y es medio grotesco y, y busca la supervivencia de la raza de Hulk. Tienes el territorio controlado por Kingpin, el territorio controlado por Doom, el territorio controlado por Red School. Entonces, eh, aquí spoilers. Eh, vencen a Wolverine utilizando a Misterio, el villano de, de Spider-Man. Le hacen creer que se está enfrentando contra otros villanos, pero realmente son sus mismos compañeros de, de los X-Men a los que enfrenta. Entonces... Eh, al vencerlos y acabar con ellos, se da cuenta del mal que hizo, eh, se va a unas vías del tren, deja que un tren pase por encima de él, entonces eh, jura no olvidar ese dolor que acaba de vivir de entre la muerte de sus compañeros y el dolor físico, decide abandonar el manto de Wolverine y, y se dedica a ser Logan, vive en una granja en el territorio de Hulk y, y trata de pasar los días eh, pagando las cuotas que cada vez son más excesivas y abusivas que piden los... Los Hulk, para el clan de Hulk, para intentar ayudar a su familia, eh, se acaban embarcando en un viaje donde Clint Barton, que es Hawkeye, le ofrece mucho dinero. Y, y conforme van viajando, eh, Hawkeye le cuenta que eh, los otros villanos no lo vieron como una verdadera amenaza y por eso lo dejaron vivir y que tiene un plan porque hay un contacto en Washington donde todavía hay suelo del soldado y, y si logra reclutar la suficiente cantidad de gente que todavía quiera hacer lo correcto, eh, pueden recuperar los territorios y regresar a un mundo antes de, de que los villanos lo controlaran, entonces eh, es una especie de road trip ahí con, con Hawkeye, pero te deja ver destellos de este mundo ya eh, corrompido. Eh, hay personajes como como la hija de Spider-Man, que si bien esperas que, que mantenga esto de un gran poder, conlleva una gran responsabilidad, por ahí eh, te muestra que ya está adaptada a este mundo y que también busca cierto poder. Eh, te muestran llanuras donde eh, eh, Venom infectó a unos dinosaurios y tienen que es como territorio ya muy salvaje, y creo que de las imágenes más impactantes que muestran, es el esqueleto de Jean de Man, ahí en una de las llanuras de Estados Unidos, te dicen que, que murió luchando, y, y cuando falleció ya no hubo forma de que regresara a su tamaño, entonces queda ahí como vestigio de, de los héroes que cayeron, pero que ya poca gente recuerda, y, y eh, es, un, es una historia ahí bastante impactante, Supuestamente un poco lo que fue la película de Logan está eh, basado en, en este cómic, realmente son historias completamente diferentes, el único planteamiento similar que hay es que eh, básicamente Wolverine ya se rindió y debe regresar de retiro para una última misión, que hay un road trip ahí en ambas, pero... Es, es una historia muy, muy recomendable. Te plantea unas versiones muy obscuras del universo Marvel. Eh, cae un poco en, en escenas gore y demás, aunque McNiven las dibuja de manera espectacular. Y es interesante ver eh, cómo ante esta presión algunos sucumbieron o otros este, desaparecieron. Entonces, este... Es curioso porque el personaje luego de Secret Wars lo retomaron y, y si bien no encaja del todo en el universo Marvel de siempre eh, En su línea, en solitario, eh, sí tiene ahí un par de detalles eh, Inician que va a buscar a los responsables de, de cómo acabó el mundo Y cómo hay un enfrentamiento ahí por, por hacerle ver que no es el mismo mundo y no puede castigar a alguien por algo que no ha hecho. Entonces eh, este choque también está ahí. Tiene tintes interesantes. Pero creo que funciona más dentro de, de su historia. Que como un personaje de, de, del, del universo regular. Aquí lo curioso es que si bien eh, desencaja su, su pasado. El personaje actual encaja muy bien en los X-Men. Al lucir más viejo que ya los nuevos mutantes. O inclusive mutantes con los que él convivió. Eh, se adapta más a la personalidad de Wolverine Que es un ser que ya lleva muchos años vivo Y que es bastante malhumorado Y que pareciera que los cambios O, o las actitudes de otras personas No son muy tolerables para él Entonces eh, en ese sentido encaja Pero ya en el sentido de su background eh, Tan oscuro y, y tan desolador No encaja tanto eh, Y por último en, en cómics eh, Creo que una que maneja este tipo de, de ambiente desolado y donde ya no hay esperanza, es Batman Last Night on Earth, de DC, de su línea Black Label, que buscaba tener que busca tener historias más maduras, hecha por la magnífica dupla Scott Snyder y Greg Capullo, son responsables básicamente de Batman desde hace como 10 años, y, y en su... En su repertorio cuentan con historias como Muerte a la familia eh, Batman año 1 eh, La corte de los búhos Se han demostrado Que entienden a la perfección a Batman Y que saben contar historias Este fue, eh, fue publicada En mayo del 2019 Aproximadamente Y eh, si bien empieza Muy interesante en lo personal Creo que eh, Pudieron haber explorado más Este mundo ya eh, corrompido y destruido, y, y creo que no se arriesgan tanto, no se arriesgan en ver qué pasó con personajes eh, más allá de los típicos de DC, o sea, eh, Luthor, eh, una versión de Superman, Wonder Woman, tienen ahí cierto protagonismo, pero no se atreven a más, tienen eh, una versión del Joker que... Conforme avanza la historia te explican por qué es una cabeza en un frasco y tiene ciertas interacciones con Batman, que pudo haber sido explotado de mejor manera esa interacción. Creo que se quedan cortos y en lo personal la resolución es muy rápida y un poco predecible. Pintaba para hacer un, una gran historia, pero creo que nada más se queda ahí como una nota. No creo que sobreviva más allá de... de... De como una nota al pie de algo que hicieron Capulo y, y Snyder juntos. Y habrá que ver igual y, y estoy siendo un poco severo con, con la crítica. Supongo que habrá quien sí le gustó. Y bueno, el, el, el epítome, por, por decirlo de algún modo, de, de este tipo de historias. El, el, el punto más alto de historias pues, apocalípticas, creo que el... Eh, lo tiene en el cine Mad Max eh, Muchas referencias a este universo distópico y, y bueno, a este mundo distópico donde ya todo se fue al diablo Y, y, y esta estética principalmente de, de Mad Max Creo que ha permeado en parodias y demás para, para darnos una idea cuando, cuando las cosas ya se se fueron al diablo, de entrada me viene a la mente eh, el mundo de, de Rick and Morty, donde encuentran un mundo tipo Mad Max, el personaje fue creado por George Miller, el director y guionista, eh, la primera película salió en 1979 y fue, fue dirigida por Mel Gibson, eh, inicialmente te cuentan un mundo que está nada de irse al diablo o, o acaba de irse al diablo, eh, debido a la escasez no hay un virus zombie, no hay un meteorito, no hay eh, algo más allá, te plantea que el mismo ser humano se hizo esto, entonces hay escasez de, de agua, de petróleo, de, de alimento y eh, si bien Max en su momento era un oficial de la ley y, y estaba... Eh, buscando mantener todavía cierto orden en la primera entrega matan a su familia lo que lo acaba convirtiendo en el loco max que ahí hay un juego de palabras entre el nombre del personaje que es eh, max loxtecki entonces mad max se puede referir a él o mad max se puede referir a máxima locura en general eh, fueron tres películas en su momento con Mel Gibson, todas tuvieron eh, buenas críticas, aunque la tercera ahí hubo una discusión con entre la producción y el director y, y tal vez no quedó de la forma que él hubiera querido, pero eh, George Miller retomó en, en 2015, si no me equivoco, a este personaje, ahora protagonizado por Tom Hardy y contó una de las mejores películas de ese año. De hecho eh, fue la máxima ganadora de los Oscars en 2016 Estuvo nominada a 10 Oscars, ganó 6 Si bien no ganó en las categorías que llaman más la atención Como es director, como es eh, eh, película, como es eh, eh, actores principales Sí ganó básicamente en, todos los, en todo lo técnico eh, Entonces eso te habla de la calidad de la película que es, de lo crudo que es y cómo en, en, en pequeños fragmentos te deja ver cómo es todo ese mundo a su alrededor. Eso es bastante interesante porque eh, al menos eh, Fury Road, que es esta de 2015, no, no se detiene tanto en contarte eh, de dónde vienen ciertos personajes o por qué el mundo ya se encuentra así. O sea, vas directo a la acción y conforme eh, interactúan los personajes te deja ver un poco de... de de por qué son así, pero no se centra tanto en, en explicarte qué fue lo que pasó Y creo que fuera de, de All Man Logan y Last Night on Earth En estas eh, eh, en estos, eh, historias que he reseñado Al menos The Walking Dead no se centra tanto en, en, en saber de dónde vienen los zombies eh, Digamos que tienes que ser cómplice de aceptar que existen esos zombies Y de ahí aceptar lo que viene de historia y Last man Si sí busca ir eh, encontrar un, un motivo. Ataca al titán busca encontrar un motivo. En Olma Logan sabes el motivo y de ahí construyes. En Last Night on Earth eh, vas descubriendo un poco el motivo. Y, y creo que Mad Max, eh, mucho de su mérito es no contarte o no centrarse. Eh, no hay un, una medida, una gran misión, un objetivo en el cual puedas revertir esta situación. Es el mundo tal cual, ya lo conoces y no hay forma de cambiarlo y si bien eh, puedes intentar ayudar al prójimo, también tienes que buscar sobrevivir. Entonces te plantea este, este eh, universo donde ya la línea entre el bien y el mal básicamente no exista y si bien de entrada hay personajes que parecieran ser eh, completamente villanos o que están completamente desquiciados, creo que son ya un común denominador en estos mundos donde eh, ya todo se fue al, al carajo, entonces es bastante interesante cómo eh, enfrentarnos eh, como espectador a este tipo de personajes y, y cómo eh, actuaríamos ante una situación extrema como esa. Pero bueno, y ya por último podremos hablar de mundos posapocalípticos y charlería pero no queda tiempo, entonces pasemos a los comerciales de siempre, eh, de entrada gracias a, lo que, a los que nos escuchan, eh, si les gusta el contenido por favor eh, suscríbanse, compartanlo, también nos pueden encontrar en, en Facebook como Comics vs Charlos que es la página y Comics vs Charlos que es el grupo y creo que ya sería todo, cuídense, bye.